0: Der Friedesherrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigwort aus Johannes Offenbarung, Kapitel 12. Und es erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von zwölf Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Kindesnöten und hatte große Qual bei der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel und sie ein großer roter Drache, der hatte sieben Häupter und zehn Hörner auf seinen sieben Häuptern sieben Kronen. Und sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräße. Und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker beiden sollte, mit eisernem Stab. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Und die Frau entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte, bereitet von Gott, dass sie dort ernährt werde, 1260 Tage. Und es entbrannte ein Kampf im Himmel, Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen, und der Drache kämpfte und seine Engel, und sie siegten nicht, und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Und es wurde hinausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt, und er wurde auf die Erde geworfen, und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Und sie haben ihn überwunden durch das Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Darum freut euch, ihr Himmel, und die darin wohnen, wie aber der Erde und dem Meer. Denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zaun und weiß, dass er wenig Zeit hat. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte, »Und es wurden der Frau gegeben, die zwei Flügel des großen Adlers, das in die Wüste flöge, an ihren Ort, wo sie ernährt werden sollte, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, fern von dem Angesicht der Schlange. Und die Schlange stieß aus ihrem Rachen Wasser aus, wie ein Strom hinter der Frau her, um sie zu ersäufen. Aber die Erde half der Frau und tat ihren Mund auf und verschlang den Strom.« den der Drache ausstieß aus seinem Rachen. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Und er trat in den Strand des Meeres. Der Herr segne diese Worte an uns. Amen. In unserem Bibelwort schaut der Apostel Johannes für die Endzeit das, was längst schon seit Anfang der Zeit verheißen ist. Gott hatte schon im Paradies zur Schlange gesagt, dass sie Eva und ihre Nachkommen verfolgen würde aber dass ihr Spross ihr einst den Kopf zertreten würde. Das ist im Grunde eine Kurzzusammenfassung der gesamten Geschichte des Gottesvolkes. Immer wieder wird das Gottesvolk vom Bösen heimgesucht und unterdrückt. Die Könige der Erde toben und büten an gegen den Gesalbten Gottes, aber dann eilt der Herr der unterdrückten Kirche zu Hilfe, so auch in der letzten Zeit der Kirche. Die Frau, die Johannes sieht, ist nicht Maria, sondern die Kirche insgesamt. Die Kirche wird ja in der Offenbarung öfter als die Braut des Lammes bezeichnet, auch aus dem Alten Testament ist es uns geläufig, dass das Gottesvolk in Jerusalem als Frau, als Tochter Zion angeredet wird. Die Kirche der Endzeit, die Johannes schaut, ist mit der Sonne bekleidet. Damit wird die Gnadensonne Jesus Christus bezeichnet und seine Gerechtigkeit. Die Mond hat sie unter ihre Füße getreten. Das ist die menschliche Vernunft und Weisheit, die nur der Abglanz der Wahrheit von Jesus Christus ist. Die Wissenschaft hat zwar in der Welt das Sagen, aber nicht in der Kirche. In der Welt gilt Follow the Science, wobei dann jeder seiner eigenen Lesart von Wissenschaft folgt und jede Zeit ihre Wissenschaft und Wahrheit selbst definiert. In der Kirche gilt dagegen Folge dem Herrn Jesus. Gekrönt ist die Kirche mit einer Krone aus zwölf Sternen, denn sie ist treu bis an den Tod und wird vom Herrn Jesus mit der Krone des Lebens bekrönt. Die zwölf Sterne stehen für die zwölf Apostel, die nicht nur die Grundsteine des himmlischen Jerusalems bilden, sondern Sie sind durch das Evangelium von Jesus Christus, das sie verkündigen, die Leitsterne, die viele zur Gerechtigkeit führen. Wir erfahren weiter, dass die Kirche in Kindsnöten ist und schreit in ihrer Qual. Die Wiedergeburt der Menschen als Gotteskinder wird durch den himmlischen Vater im Heiligen Geist bewirkt, aber die Mutter der Christen ist die Kirche. Unter wen gebiert die Kirche ihre Kinder, bis endlich Jesus Christus in ihnen geboren wird und Gestalt gewinnt. Dieses Wunder des leibhaftigen Glaubens in den neugeborenen Gotteskindern allerdings wird vom Teufel auf das Heftigste verfolgt. Wir erfahren, dass er gegen die Kirche in Gestalt eines vielköpfigen Drachen antritt. Ist die Braut Christi durch Christus schön und würdig geziert, aber ansonsten eine arme und bescheidene Magd, so protzt der Drache feuchterregend und wild in der Überfülle seiner Macht. Er hat sieben Häupter, sieben Kronen und zehn Hörner. Gott schmückt die Kirche mit einer Krone mit zwölf Leer- und Leitsterne. Der Teufel begnügt sich nicht mit nur einer Krone, er setzt sich eine siebenfache auf. Wir merken, wie der Widersacher die Kirche maßlos zu übertrumpfen sucht. In allem macht der Teufel Gott nach. Gottes Schöpfungswerk ist siebenfach. Der Geist Gottes ist siebenfach, so will auch der Teufel sieben Köpfe und sieben Kronen haben. Gott herrscht über alle Königreiche der Erde, er lässt zehn Plagen auf die Ägypter kommen, offenbart seinen Willen in zehn Geboten und würde Sodom und Gomorra wegen zehn Frommen verschonen. Der Teufel dagegen sträubt sich mit zehn Hörnern und aller seiner Gewalt gegen die Macht Gottes. Wir fahren wie er am Ende der Zeit die Welt und die Kirche erschreckt durch gewaltsame kosmische Ereignisse. Zunächst fegt er ein Drittel der Sterne vom Himmel, um der Welt das Licht zu rauben. Der Herr gibt der Welt das Licht, ebenso die Kirche durch das Licht des Evangeliums. Der Widersacher dagegen nimmt der Welt das Licht. Dann versucht er, den Neugeborenen Christus zu fressen. Doch das gelingt ihm nicht. Ein Sohn wird geboren, der die Völker mit eisernem Stab weidet. Er wird nach seiner Geburt auf den Thron Gottes entrückt, auf dem er über die Welt herrscht. Damit ist natürlich der Herr Christus gemeint der schon geboren wurde und in den Himmel gefahren ist und zur rechten Hand Gottes die Welt regiert. Wie ist es nun zu verstehen, wenn Johannes in der fernen Zukunft erneut seine Geburt und Himmelfahrt schaut? Damit ist das Geheimnis der Kirche nach Ostern umschrieben. Christus wird in seinem Wort im Sakrament Fleisch in der Mitte der Gemeinde. Er wird durch den Heiligen Geist auch in den Christen geboren. Er kommt aus seiner himmlischen Höhe zu seiner Gemeinde, um nach seiner Verheißung in ihrer Mitte zu sein. Auch und gerade dann, wenn sie von den Mächten des Bösen bedroht wird, dann kehrt er direkt wieder zum Himmel zurück, um dort weiter seine Herrschaft auszuüben. Eben dies ist für seine Gemeinde besonders tröstlich, dass der Herr, der im Gottesdienst, in seinem Wort und in seinem Sakrament in der Mitte seiner Gemeinde ist und sich leiblich mit ihr verbindet, dass dieser Herr derselbe ist, der den Himmel regiert und für die Seinen vom himmlischen Thron aus eintritt. Unser Blick wird nun in einem rasanten Perspektivwechsel weg von der Wüste hin auf den Himmel gelenkt. Dort kämpfen der Erzengel Michael und seine Engel gegen den Teufel und seine Engel. Der Kampf zwischen Gut und Böse wird gegen Ende hin auch im Himmel immer heftiger geführt. Seit dem Sündenfall im Paradies hat es diesen Kampf schon gegeben. Im himmlischen Engesheer, im Heer der Herrscharen gab es nicht nur treue Diener Gottes, manche im Hofstaat, Gottes stellten sich als Widersacher, Versucher und Verleumder, als Rebellen gegen Gott. Ihren Obersten kennen wir unter verschiedenen Bezeichnungen: Schlange, Drache, der Böse, Satan, Durcheinanderbringer und manches andere mehr. Ursprünglich war auch der Teufel ein Lichtträger und Lichtbringer. Dann brachte er durch List und Verführung Finsternis in die Herzen der Menschen, die Strafe dafür folgte auf den Fuß. Gott belegte die Schlange am Anfang der Zeit mit dem Fluch und kündigte ihr an, dass sie einmal von Christus zertreten werden würde. Doch vor der Menschwerdung des Sohnes Gottes durfte der Teufel immer wieder den Thronsaal Gottes betreten und den Menschen aufgrund seiner Sünde verklagen. Als großer Staatsanwalt führte er gleichsam das Sündenregister und die große Klageschrift, die die Verlorenheit des Menschen ohne Christus der ganzen Welt, ja Himmel und Erde vor Augen führte. Doch dann veränderte sich alles durch das Herabsteigen des Gottessohnes und die Geburt des Herrn Jesus. Er ließ sich vom Teufel versuchen und besiegte den Widersacher. Damit hatte der Fürsprecher der Menschen gegen den Verkläger der Menschen gewonnen. Die Folge war, dass der Teufel den himmlischen Thronsaal Gottes verlassen und zur Erde stürzen musste. Durch die Selbsterniedigung Gottes fiel der Verkläger vom Himmel, stürzte von seinem hohen Ross. Degradiert musste er nun mit der Luft und der Erde Vorlieb nehmen. Hier herrscht er zwar nach wie vor sehr mächtig als Fürst der Welt, aber seine Macht ist doch schon merklich angeknackst. Ja, mehr und mehr im Schwinden, der Sieg über das Böse, den der Herr schon errungen hat, geht auf der Erde weiter, wenn der Herr den Seinen durch seinen Geist Macht gibt über alle Gewalt des Feindes und über die bösen Geister. Aber auch im Himmel geht der Kampf gegen den Widersacher weiter, denn auch wenn der Teufel im Himmel Hausverbot hat, versucht er doch, sich dort immer wieder einzuschleichen und vorzudrängen. Er kann es nicht lassen, seine altbösen Klagen gegen die Menschen vorzubringen. Aber im Auftrag des Herrn Jesus widersteht ihm das himmlische Heer. das verwehrt ihm nicht allein das Eindringen in den Himmel, sondern distanziert ihn und wirft ihn und seine Engel mächtig auf die Erde hinab. Über diese Siege des Himmelsheeres, über den Teufel und seine Engel entbrennt natürlich großer Jubel im Himmel. Es ist das Gotteslob der Engel und der Verherrlichten, weil nun der Herr Jesus mächtig auch im Himmel regiert und weil er den Verkläger ausgestoßen hat, der die Menschen zuvor Tag und Nacht vor Gott im Himmel verklagt hat. Diese himmlischen Siege über den Widersacher sind für die Himmelsbewohner natürlich Grund zu der allergrößten Freude, weil sie nun Ruhe im Himmel haben und auch die auch die in vollkommenen himmlischen Frieden und in ungestörte Anbetung Gottes eingehen dürfen, die auf der Erde Tag und Nacht gegen den Teufel zu kämpfen hatten. Schon auf der Erde haben sie dem Widersacher überwunden durch das Blut des Lammes, durch das Evangelium, durch ihr Bekenntnis und durch die Hingabe ihres Lebens. Welch eine Freude, dass sie durch die Gnade des Herrn Jesus dem Widersacher und seiner Tücke im Himmel nicht wieder begegnen müssen. Das alles ist die große Freude aller, die überwunden haben und die aus der irdischen in die himmlische Schar übergegangen sind. Allerdings weh der Erde und dem Meer, denn der Teufel und seine Engel kommen auf die Erde herab, wenn sie vom Himmel herabgestürzt werden. Der Widersacher ist dann von großem Zorn über seine Niederlage und über die Parteinahme Gottes für die Menschenkinder erfüllt. Er ist außerdem in großer Eile, weil er weiß, dass seine Macht nun mehr und mehr schwindet. Je weiter die Ausbreitung der Kirche auf der Erde geht, je mehr Seelen in den Himmel gerettet werden, je näher das Ende der Welt kommt. Deswegen steigt, je länger die Geschichte der Kirche dauert und je mehr der Widersacher in die Ecke gedrängt wird, sein Druck auf die irdische Gemeinde des Herrn. Manch einer wundert sich in der Betrachtung der Welt und der Zeit, dass das Böse merklich mehr und mehr zunimmt und das, obwohl die Kirche sich immer mehr auf der Erde ausbreitet. Gleichzeitig aber scheint die Selbstüberschätzung des Menschen ohne Gott gar keine Grenzen zu kennen. Grenzenlos ist auch der Missbrauch digitaler, medizinischer, militärischer Möglichkeiten zur Unterdrückung des Menschen und seiner Rechte, zur willkürlichen Ausübung von Gewalt, zur Misshandlung, der Tötung von Millionen von Menschen. Denken wir hier allein an die großen Ideologien des 20. Jahrhunderts und an die humanitären Katastrophen, die ihnen folgten. Aber auch im ganz normalen Alltag sind Neid und Hass, Beleidigung und Schmerz, Sinnlosigkeit und Hoffnungslosigkeit, Mord und Totschlag verbreitet. Auch die christliche Gemeinde kann in ihrer Mitte beobachten, dass der Teufel wie ein brüllender Löwe umhergeht. Er versucht das Neue und das Gute, das der Herr Jesus durch seinen Geist in seiner Gemeinde beginnt, immer wieder zu verschlingen und ungeschehen zu machen, sodass die Gemeinde des Herrn in ihrem Glauben und Leben immer wieder sehr gründlich erschüttert und auf die Probe gestellt wird, ja sogar mehr und mehr, je länger das Leben wird. Deshalb gilt, so wie für diese alte Welt insgesamt auch, für jedes einzelne christliche Leben, das Sprichwort je oller, je doller, denn je mehr der Teufel herabgeworfen und in die Enge getrieben wird, umso zahniger treibt er sein Unwesen, leider auch in der Mitte der Gemeinde, aber Gott lässt die Sein in dieser Gefahr nicht alleine. Er verleiht der Kirche Flügel und bringt sie in der Wüste in Sicherheit. Dort ernährt und erhält er sie wunderbar so schon das alte Gottesvolk, das Gott vor den Ägyptern gleichsam auf Adlerflügeln errettete und aus dem Wohlstandsgefängnis und Sklavenhaus Ägypten in die Wüste führte, so auch Elia dem. Gott wie auf Flügeln zur Flucht in die Wüste verhalf. Johannes der Täufer suchte Ruhe vor der Jerusalemer Schlangenbrut in der Wüste. Auch Paulus rettete Gott mehrfach in Windeseiler Flucht und führte ihn in die Weiten des Mittelmeerraums. Martin Luther bewahrte Gott vor den Häschern des Kaisers und brachte ihn sicher auf die Wartburg und in die Einsamkeit des Trüger Waldes. Später war Luther bekanntlich auch die feste Coburg, eine gesegnete Einöde, wo er nicht allein in Sicherheit war, sondern auch produktiv schaffen konnte. Und wenn wir fragen, wo der Herr Jesus seine Kirche in den Bedrängnissen unserer Zeit bewahrt, so können wir sagen, in der Hauptsache nicht in den Städten und Wohlstandsregionen, in denen Macht, Gier, Egoismus und Geltungssucht vorherrschen, sondern eher auf dem flachen Land und in den abgehängten Regionen fernab der Wachstumszentren, so auch in unseren Tagen. Mehr noch, in besonderer Weise rettet der Herr seine Kirche, indem er sie in Regionen, Länder und Kontinente überführt, in denen die Kirche bislang noch nicht stark oder vielleicht auch gar nicht vorhanden gewesen ist. So hält es der Herr Jesus selbst, der die Apostel nach seiner Kreuzung und Auferstehung zu den Heiden sendet. In ähnlicher Weise wendet sich der Apostel Paulus in den Mittelmeerländern dann den Heiden zu, wenn die jüdischen Gemeinden sich dem Evangelium verweigern. In ähnlicher Weise trägt der Herr die Kirche dann über die bisherigen Grenzen hinaus, wenn ihr die freie Verkündigung an einem Ort versagt wird und der Widersacher sich ihr vernichtend und zerstörend entgegenstellt, etwa in Form von Zivilreligion oder Wissenschaftsgläubigkeit, Materialismus, Diktatur des Zeitgeistes und anderem mehr. Wenn wir als Christen merken, dass uns Gottes Engel bewahrt vor den Anschlägen des Bösen und uns in die Ruhe der Wüste führt, so sollen wir seine Führung auch verstehen und nutzen, also nicht wie das alte Gottesvolk über die Öde der Wüste klagen, sondern die Gelegenheit der Ruhe ergreifen, um uns in das Wort Gottes und in das Gebet hinein zu vertiefen, um die verfolgten Geschwister in Christus anderswo in den Blick zu nehmen und auch im Blick zu behalten, um die Ausbreitung des Wortes Gottes an anderen Orten zu befördern, soweit wir das können, indem wir Evangelisation und Mission an verschiedenen Orten dieser Welt unterstützen, sodass wir mithelfen, dass das Wort Gottes Flügel bekommt und sich in dieser Welt ausbreitet, dem Widersacher und den widerwärtigen Mächten dieser Welt zum Trotz. Die Gnadenzeit in der Wüste ist zeitlich begrenzt, der Teufel sucht und findet dann auch hier die Kirche und sucht sie zu zerstören durch einen Wasserstrom, den er nach ihr speit. So war es schon beim alten Gottesvolk, das bald schon in der Wüste vom Pharao eingeholt wurde und seinem Heer oder bei Elia, der nur begrenzte Ruhezeit in der Wüste hatte, bis der Bach dann ausgetrocknet war. So hat der Apostel Paulus in den Gemeinden nur kurze Zeit gesegneter Wirksamkeit, bis falsche Brüder oder missgünstige Boten eintreffen, die ihm hinterherreisen und einen Schwall negativer Propaganda über ihn ausgießen. Auch heute macht jeder Prediger diese Erfahrung, dass es eine Zeit ruhiger und segensreicher Verkündigung gibt, in der das Wort Gottes wie ein warmer Platzregen in der Kraft des Heiligen Geistes auf dürres Land treffen kann. Dann aber kommt der Widersacher und bringt eine Flut von Irrtümern über eine zuvor wachsende Gemeinde und spült manches fort, was nicht fest auf Gottes Wort gegründet war. Doch auch Bewahrung durch den Herrn darf die Kirche dann erfahren. Das Wasser der Sintflut wird irgendwann von der Erde abgesaugt. Die falschen Anklagen gegen den Apostel Paulus laufen irgendwann ins Leere, so wie heute manche bösartige Polemik gegen die Kirche und manche hartnäckige Gottlosigkeit einfach vom Erdboden verschluckt wird und sich manches Problem der Kirche durch die Gnade des Herrn wie von selbst löst, wenn alte Feinde und unverbesserliche Feinde der Kirche den Weg alles Irdischen gehen. So werden in der Endzeit die Fluten des Widersachers von der Erde absorbiert, die sozusagen ihren Kindern zu Hilfe eilt. Auch der Apostel Paulus hat Ähnliches immer wieder erfahren dürfen, dass es neben den feindlichen Mächten, die das Evangelium verfolgten, auch die staatlichen Gewalten gab, die sich an ein Mindestmaß von Recht und Ordnung hielten und damit das Evangelium davor bewahrten, einfach weggespült zu werden. Aber auch diese Bewahrung, die die Kirche durch die Gnade Gottes immer wieder erfahren darf, ist nur eine Verschnaufpause. Wir erfahren, dass der Drache gegen Ende hin seinen Zorn immer weiter ausweitet, dass er sich nicht mehr nur gegen die Repräsentanten der Kirche wendet, sondern gegen alle frommen Christen, die sich an das Wort Gottes, an das Gebot Gottes halten und sich zu Jesus Christus bekennen. So erleben es die Christen ja leider immer wieder, dass sich etwa Familienmitglieder, Freunde, Nachbarn gegen sie wenden, wenn sie nicht mit dem Strom mitschwimmen, wenn sie es ernst mit dem Glauben nehmen. Im Grundsätzlichen ebenso wie in praktischen Fragen da erleben sie dann immer wieder starken Gegenwind. Das darf sie dann nicht wundern. Das war schon immer so. Das ist auch heute nicht anders. Das wird der Kirche so bis ans Ende der Zeit ergehen sodass gerade in den Widerständen, die Christen erleben, sie den Schriftbeweis dafür haben, dass sie dem Herrn nachfolgen, so wie sie es sollen. Natürlich sollen Christen sich hüten, dass sie nicht Streit suchen oder andere provozieren, wo das nicht nötig ist. Von sich aus wollen Christen natürlich mit allen Menschen im Frieden leben, aber das natürlich nicht auf Kosten oder gar in Verleugnung ihres Glaubens, dessen freie Übung ja ihr gutes Ausübung ja ihr gutes Recht ist. Leider müssen Christen allerdings immer wieder dennoch merken, dass der Widersacher sich um Rechte und die Freiheit der Religionsausübung nicht wirklich kümmert und auch manche Mitmenschen gerne die christliche Freiheit auskundschaften möchten, um dann auch der Kirche immer wieder ein fremdes Joch des Gesetzes aufzuerlegen. Doch so wie Mose, der Apostel Paulus, Martin Luther und andere dem Sklavenjoch des Gesetzes widerstanden, das andere ihnen zu Unrecht auferlegen wollten, so sollen es auch Christen tun und falsche Geschwister in und außerhalb der Kirche sie unter das Joch der Gesetzesgerechtigkeit zwingen möchten, indem sie Menschengebote als Glaubensartikel in die Kirche einführen. Damals wie heute ist in solchen Situationen der Sieg des Herrn Christus nicht weit, gerade wenn der Widersacher die Gotteskinder seinen Zorn sehr mächtig spüren lässt, dann ist das die Endzeit des Teufels, der bald endgültig durch die Kraft des Herrn besiegt und in den Abgrund geworfen sein wird. Jesus Christus gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit, er bewahre uns und seine ganze Kirche in seinem Frieden, heute und alle Tage und in Ewigkeit. Amen.